0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. Chi fa molti soldi? Oppure chi è in possesso di un gran numero di nozioni? Magari chi affronta la vita con pacata risolutezza? Quale di questi casi ti sembra rispecchiare una persona particolarmente intelligente e perché è così difficile dare una definizione univoca di questo costrutto? La parola intelligenza deriva dal vocabolo latino intelligere, e cioè comprendere. Infatti, in termini squisitamente pratici, potremmo definire l'intelligenza come la capacità che ci permette di analizzare e capire determinati fenomeni, insomma il nostro potenziale analitico. Per capire come siamo arrivati a questo e chi è che ha deciso che intelligenza e capacità analitiche fossero sinonimi, bisogna andare un pizzico indietro nel tempo. Questa visione ha infatti le sue radici, tanto per cambiare, nell'antica Grecia. Socrate sosteneva che la vita non esaminata non valesse la pena di essere vissuta. Per Platone la ragione avrebbe portato ben oltre i confini del senso comune e dell'esperienza quotidiana in quello che definì un iperurano di forme ideali, Per intenderci, iperurano in greco significa iperparadiso. Infine Aristotele sosteneva che la nostra funzione distintiva in quanto esseri umani fosse addirittura da ricercare nella nostra capacità di ragionare e quindi che concetti come felicità e bene supremo potessero essere raggiunti soltanto conducendo una vita di contemplazione razionale. Parafrasando Aristotele, L'uomo più di ogni altra cosa è la ragione, e la vita della ragione è la più autosufficiente, la più piacevole, la più felice, la migliore e la più divina di tutte. Insomma, non proprio una robetta da niente. Nel tempo, grazie alla religione, l'intelligenza arriverà ad assumere addirittura un valore trascendentale. Non è un caso che una delle caratteristiche di Dio sia la sua onniscienza. Alla luce di un passato teoretico di così gran lustro, è facile capire come mai l'intelligenza sembri essere diventata una delle doti più importanti che un essere umano possa avere. C'è un piccolo problema però, se è così fondamentale, come mai nessuno è stato ancora in grado di fornirne una definizione completa e soddisfacente? Beh, perché forse l'intelligenza, per come la interpretiamo noi, è solo un'illusione. Da quando siamo diventati così fissati con pagelle, graduatorie e risultati, per farlo combaciare meglio con i valori della società moderna, come il successo economico, abbiamo limitato ed esteso al nostro piacimento il concetto stesso di intelligenza. Limitato perché enfatizziamo l'importanza dell'intelligenza pratica o nozionistica atta a performare, per intenderci quella che ci fa padroneggiare informazioni utili ad andare bene a scuola o l'ottenere un bel lavoro, a discapito di altre forme di abilità intellettiva come la capacità di percepire il proprio o l'altrui stato d'animo, qualità tipica dell'intelligenza emotiva. Ed esteso perché siamo arrivati a collegare erroneamente all'intelligenza fattori che non dipendono direttamente da essa, come il successo economico o il quantitativo di followers in un chiaro esempio di fallacia logica post hoc ergo propter hoc. Infatti, non tutte le persone intelligenti sono ricche o portate al successo e non tutte le persone di successo sono necessariamente cognitivamente prestanti. Ed ecco che essere intelligente è diventato subdolamente sinonimo di essere affermato. Come ho già detto però, questa visione è sia erroneamente limitata che erroneamente estesa. L'intelligenza è quindi un concetto molto difficile da stabilire senza incorrere in errate soggettivazioni. È per questo che ancora oggi è fonte di un grande dibattito. Cosa costituisce per davvero l'intelligenza e come può essere universalmente riconosciuta quando è inevitabilmente collegata a istanze sociali, culturali ed evolutive cangianti e arbitrarie? Molto banalmente, basterebbe spostarsi di qualche centinaio di anni o chilometri per notare che l'idea di cosa sia ritenuto effettivamente intelligente e cosa no dipende da infinite variabili di contesto. Nella società occidentale, ad esempio, chi parla ad una certa velocità viene percepito come particolarmente sveglio. Basta però spostarsi in Africa per vedere ribaltarsi questo principio. Lì, infatti, la placidità di un discorso è ritenuta direttamente proporzionale alle capacità intellettive di chi lo enuncia. Ma proviamo per un attimo, per amor di logica, a prendere per buono l'assunto che l'intelligenza sia direttamente proporzionale al quantitativo di nozioni capitalizzabili che una persona possiede. Fingiamo quindi che Carlo, il geografo, conosca perfettamente tutte le autostrade, strade e stradine d'Italia. La sua fama è ovviamente mondiale e viene chiamato da chiunque voglia sapere del territorio italiano con fedeltà e velocità. Carlo però non aveva previsto l'avvento di internet. In poco tempo questa sua capacità viene messa alla portata di tutti sotto forma di qualche click. Potremmo forse dire che Carlo ha davvero smesso di essere un genio della geografia stradale in seguito a questo cambiamento sociale? Ovviamente no, nonostante questo la speciale e fiorente carriera di Carlo molto probabilmente finirebbe qui e le persone sarebbero sempre meno colpite dalla sua capacità impressionante, arrivandola a ritenere niente di più che un simpatico vezzo da settimana enigmistica. Insomma, per essere considerati intelligenti nella nostra società, serve saper fare bene qualcosa che generi un profitto. Questo distorto sillogismo è però estremamente fallace. Basta infatti che cambino i modelli economici della società per vedere plasmato il concetto stesso di intelligenza. Sì, con ottima probabilità i tuoi figli pensano che quell'influencer sbiascicante imbottito di cocaina sia un genio. Queste flessioni del costrutto possono essere riscontrate nella storia anche attraverso alcuni cambiamenti accademici. Ad esempio nel 1960 le università di Oxford e Cambridge abbandonarono il latino come prerequisito essenziale di accesso. Oggi non potremmo andare da nessuna parte senza possedere quelle che solo vent'anni fa sarebbero state considerate come notevoli abilità nel campo dell'IT. Insomma, ciò che costituisce l'intelligenza performativa varia in base alla priorità e ai valori della società. Ma cosa ha da dirci la psicologia riguardo uno dei suoi costrutti più complessi e affascinanti? Gli studi più moderni sull'intelligenza sono da far risalire ai primi del Novecento. In questa cornice temporale, lo psicologo francese Alfred Binet iniziò a lavorare ad una misura che rendesse possibile capire prima quali studenti avrebbero raggiunto risultati migliori rispetto ad altri. Insieme al suo collega Simon sviluppò quello che la maggior parte degli psicologi considera ancora oggi come il primo test di intelligenza della storia, consistente in una vasta gamma di domande ed esercizi. Gli scienziati scoprirono che una qualche forma di correlazione tra intelligenza e risposte esatte doveva esserci, considerato che gli alunni che davano più risposte corrette tendevano ad ottenere anche risultati scolastici migliori degli altri. Sulla base di queste scoperte lo psicologo Charles Spearman ipotizzò che ci dovesse essere un unico costrutto alla base di questa congruenza. Chiamò questo costrutto fattore di intelligenza generale, anche detto G. Poco dopo, anche lo psicologo americano Lewis Thurman sviluppò una versione a stelle e strisce del test di Binet, che divenne nota come lo Stanford Binet Intelligence Test. L'idea che possa esistere un solo fattore in grado di regolare totalmente l'intelligenza di un individuo per quanto allettante sembra non essere confermata dagli stessi risultati a questi test. Accade infatti spesso che una persona realizzi punteggi migliori o peggiori a seconda dell'area di indagine valutata. Questo lascia presupporre più forme di intelligenza, specifiche e autonome. Una delle prime ipotesi che potesse spiegare più intelligenze distinte fu quella proposta tra intelligenza fluida, riferita alla capacità di apprendere nuovi modi di risolvere problemi e svolgere determinate attività, e intelligenza cristallizzata, riferita invece al bagaglio di conoscenze acquisite durante la propria vita. Sempre secondo lo stesso principio, Thurston propose che esistessero sette gruppi di abilità mentali primarie, costituite da fluidità della parola, comprensione verbale, capacità spaziale, velocità percettiva, capacità numerica, ragionamento induttivo, e memoria. Come in un ironico scherzo del destino però, più si scopriva su queste forme di intelligenza separate, più i risultati facevano notare che in qualche modo queste fossero correlate, seppur parzialmente, da un qualche elemento comune. Questo fece tornare sotto i riflettori l'importanza di un singolo fattore onnicomprensivo come il G questa sfida eterna ha prodotto due approcci allo studio dell'intelligenza. L'approccio unitario, per cui questa sarebbe misurabile mediante processi standardizzati in grado di fornire un punteggio determinante dettato appunto dal fattore G, e l'approccio multiplo, per cui l'intelligenza, non potendo essere circoscritta ad un parametro così limitato e opinabile come il punteggio di un test, sarebbe meglio definita dalla compresenza di più processi atti a regolare vari domini dell'esistenza. Due degli esempi più famosi di questa prospettiva sono rappresentati dalla teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, per cui non possiederemmo non una ma ben otto domini mentali distinti, e cioè intelligenza logico-matematica, linguistica, visuospaziale, cinestetica, musicale, interpersonale, intrapersonale e naturalistica, e e dalla teoria triarchica di Sternberg, che ipotizza tre tipi di intelligenza, quella analitica, quella creativa e quella pratica. Sternberg sostenne che i test di intelligenza tradizionali fossero in grado di valutare solo l'intelligenza analitica, e cioè la capacità di rispondere ai problemi con un'unica risposta corretta, ma che non valutassero bene altre componenti altrettanto fondamentali dell'essere umano, come la creatività, intesa come la capacità di adattarsi a nuove situazioni e produrre nuove idee o strategie, o la praticità, intesa come l'abilità a semplificare i processi per portare a termine i propri obiettivi. Insomma, come è possibile notare, il dibattito sull'intelligenza non può essere circoscritto o facilmente spiegato. Nonostante questo, i nostri cervelli non smetteranno mai di porsi domande su se stessi, tanto che un giorno potranno addirittura arrivare a svelare il mistero del nostro comprendonio. Io spero che questo podcast ti sia piaciuto o che tu possa averlo trovato utile. Se così fosse, ti chiedo di aiutarmi nella mia missione di divulgazione e di consigliarlo a qualcuno cui pensi possa interessare. Ti ricordo che puoi sostenere il mio progetto comprando il libro di Paz, Psicologia al tuo servizio, supportandomi su Patreon. Se hai dubbi, domande o proposte di argomenti puoi scrivermi al sito www.alessioroccoragneri.com. Io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti do appuntamento al prossimo episodio di Paz, il podcast evolvente per la mente intelligente. E che la psicologia sia con te!